0: 在今天节目开始之前啊，我先要做一个小小的介绍，因为前面我们已经聊了两期节目了，对于我们的嘉宾满丽老师，其实都一直没有一个介绍，这是理想的失误啊。今天我就正式的向大家介绍一下我们这位满丽老师，他是法国拉康派精神分析师，国家心理督导师，国家二级心理咨询师，心理专栏作家，还是江苏省心理专家库成员。也是某地区看守所的特聘心理咨询师，武警中队特聘心理咨询师，检察院未检科特聘心理咨询师。那么，另外啊，像腾讯视频的大型调查类真人秀啊，《你正常吗 ？Are you normal？》的心理顾问，那他已经从事心理行业有九年了，接待的个案治疗啊，达到了四千小时以上，可见啊，是一位非常资深的心理咨询师。下面啊，我们节目就正式开始。无聊
1: ，有聊；无聊，有聊
0: ；无聊
1: ，有聊
0: ；无聊
1: ，不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是曼丽。
0: 今天我们还是很高兴啊，请来了满尼老师来做客我们的有聊，呃，跟我们呢来聊一聊。那聊什么内容呢？最近其实最热门的一个话题就是法国的大选。法国的大选由原来的自由党啊，变成了像马克龙带领的这个中间派，以及像勒庞这样的极右翼的选举。这个其实，在当今这个社会啊啊，就像美国的那个 Trump。呃，选举事态和今天我们看到法国的这样的一个选举事态呢，其实都说明了一些这个世界的一个风向。但是比这个更热门的呀，是我们这位胜选的法国总统马克龙，他的那位妻子就是瑞吉特，因为是他的年纪啊，比马克龙大了将近，用我们中国的属相来算的话，将近两轮，所以就引起了非常大的热议。那你想看到一个段子啊，挺有意思的，是说，哎、呃，她是一个老师，首先呢，把自己的学生培养成自己的丈夫，然后呢，再把自己的丈夫培养成法国总统，那自己就成为了法国的第一夫人。呃，因为转这个帖子啊，是我的一个做教师的朋友，然后他就表示压力巨大呀，呵呵不知道什么时候能够自己能做第一夫人。呵呵从我们马克龙和布丽吉特这样的。呃，夫妻间的这样的一个情况来看，呃，不知道马丽老师有什么的一个想法
1: ？呃，我我觉得，当我看到这样的呃一个新闻呈现出来的时候，哈，布里吉特哈作为他的妻子，而且呃，他的妻子不仅大他二十四岁，而且还是他的老师，就我觉得，首先我会对这个男人有一种对，有一种敬佩
0: 。敬佩？为什么？ Uh
1: huh. 因为你知道，我们每个人在上学的时候哈、啊，都是很怕老师的
0: 。你怕老师吗？嗯就是、呃，我怕呀
1: 。<笑>是。那么，首先我们想一想哈、啊，我们上学那会儿，我们每个人都是很害怕老师的。而这个学生他多了不起啊！嗯、他竟然可以把他老师给娶回家
0: 。那是不是这个老师魅力就非常大呢？因为。呃，我看了一些报道啊，说这个马克龙和布丽吉特真正的情愫萌发的时候是戏剧课的时候。布丽吉特是戏剧老师，马克龙呢是这个戏剧社的社长。那么两个人呢就经常为了当时排他们这个戏剧啊，呃，进行这个交流。那慢慢的、慢慢的，哎，就发现这个老师吸引他。当然，同时啦，对于布丽吉特来说，马克龙也非常吸引他。那慢慢，他们的感情就。越来越深啊！后来当然有很多波折了，包括像马克龙的父亲觉得这个事儿不靠谱，然后就把就是他们的家给搬到了差不多140公里以外的地方。呃，但是两个人还是不断联系，呃，没有断掉他们的联系。最后两个人当然走到了一起了。我们今天也看到了，至少表现在公众面前的一个形象是非常幸福的。呃，李想也说了，这个在某种程度上就是撒一把把好狗粮啊
1: 。<笑>
0: 是，嗯。那所以，对于老师的喜欢的程度吧，可能源于对于戏剧排练。至少我看到这个资料啊，可能是这么一个描述。嗯、那
1: 首先，其实他们两个人之间是有真正的共同语言的。那么，如果再上升到一个高度，可能就是所谓的灵魂伴侣。对。呃，他们两个人都非常的喜欢话剧嘛。嗯。啊、呃，他们是在话剧班认识的。<对>那么，布里吉特呢？其实并不是他真正的课程的老师，而是他的一个选修课老师嘛，啊，话剧课的老师。对。那么从这一点来讲，我们首先可以看出来，不论是马克龙还是布丽吉特，他们两个人都是非常勇敢的人。
0: 是。是第二点来讲，如
1: 果单从马克龙来讲的话，我又觉得。可能马克龙会是一个更为追求自由的人、啊。那当然，这个自由指的首先是指的他的爱情自由。
0: 对，法国这个自由，嗯法国就是一个非常浪漫的国度。之所以称之为浪漫，就是因为他们与生俱来的就对于爱情有一种特别勇敢的这样一种心态、嗯
1: 。所以他可以去追求他的老师，并且在十五岁那年就。呃，跟他的老师讲，我一定会回来娶你的。嗯
0: ，是
1: 。如果在他十五岁的时候，我们听到这句话的话，啊、呃，然后再看到他现在三十九岁做了法国的总统，我我就不会觉得这是一个意外了。哎，为什么？中国有句老话叫“三岁看大，七岁看老”。嗯
0: ，十五岁能看到啥呢
1: ？十<笑>五<笑>岁能看到马克龙他是一个勇敢的人，并且他会。去努力的追寻自己的理想，努力的追寻自己的信仰，啊，包括他对老师的承诺，他做到了，啊，所以从这一点来讲，我觉得马克龙做法国的总统完全没有问题，
0: 因为他勇敢
1: ，啊，因为从勇啊，对，因为从人格上来讲，从一个真正的人格结构来讲，他绝对是少之又少的非常优秀的人，或者说非常优秀的人格结构。他能够为他的自由、为他的追求、为他的信仰而付诸行动，并且坚持到底，而且能够走到现在，成功的赢得大选。我想跟他的个人的人格魅力有很大的关系，呃
0: ，有很
1: 大的关系。
0: 对，嗯、这是站在马克龙这一个角度来看，当然马克龙就非常勇敢了。但其实回过头来，我们再来看布里吉特，其实他也很勇敢啊。
1: 啊，当然，
0: 对吧？因为当时他已经成家了
1: ，已经是三个孩子的母亲，对,嗯、对
0: 对对对已经是三个孩子的母亲了。那最后，当然还是选择了马克龙啊，并且走到了现在。那这样的一个选择，我是认为他也非常勇敢
1: 啊。当然，
0: 也是为了爱情
1: 。当然，你知道，其实从八十年代中期以后，其实整个。社会的意识形态其实是处在一个倒退的状态的，呃，然后在很早年的时候，很少会有人谈，至少在中国的民国时期，嗯，很少会有人谈到底是嫁的好还是干的好，嗯。但是到了现在这个阶段，我们会发现，满大街的女孩子都在讨论这个问题。
0: 我倒不认为是在讨论，是似乎是已经有了一个很明确的结论
1: 。哎，是。
0: 对吧？这已经不是讨论的范畴了
1: 。<笑>是，呃，我为什么要把这个事情扯出来？是因为我觉得，至少从布里吉特来讲的话，他的这样的一种勇敢，或者说他的这样的一个对于女性的认知，远远超越了我们现在社会当前的很多的女性。嗯、因为大部分女性，如果真的爱上了一个比她年幼的男生的话，嗯、可能她会。因为社会压力、社会舆论的问题而放弃他的这段感情，而没有像布里吉特一样，其实在马克龙高中的时候，两个人就已经萌发了这种情愫在里面，并且延续了那么多年，嗯、修成正果。所以，这个这个女性也是非常了不起的女性，因为当然法国，呃，法国这个。出现这样的女性，呃，已经不是第一次了哈。我不知道这个理想知不知道有一个叫波夫娃的
0: ，是是有这么一回事我记得曾经你跟我提起过，我还专门去看过、嗯
1: 。呃，波夫娃和萨特也是当时法国非常出名的一对情侣啊。当然，波夫娃她是一个女作家。啊，也是一个贵族，他曾经就谈到过关于对女性主义的这个部分嘛。当然
0: ，呃、啊，女性主义啊，不是女权主义
1: 。哎，对，是女性主义，不是女权主义。<笑>今天早上在看一个短片的时候啊，开讲吧啊，里面有一个叫颜宁的女科学家、嗯、啊，我我把这个女科学家专门拎出来，呃、嗯啊，女科学家这样的一段演讲。呃，当撒贝宁提到他说，呃，欢迎女科学家颜宁的时候，呃，颜宁专门跟他更正了一下，啊、呃，请称呼我为科学家，而不是女科学家。当你加上“女”字的时候，其实就已经他说我就是一个科学家，为什么要加上一个“女”科学家？包括“女为悦己者容”，他说我改成了“悦己者容”。
0: 可是男不为越级者容啊
1: ，<笑>男不为越级者容吗？<笑>这个问题可能不
0: 从本性来说，男为越级者应该是付出的生命，或者说是体力
1: 。呃，社会对男性的要求可能呃是不一样的，对。当然，男性他也承载着很多的压力
0: 。其实，在更早远的时期，我们叫自由捕食时期，就是
1: <笑><捕><笑>对
0: 对，在这个时期，那女性主要是以捡食森林中的水果、蔬菜为主，来持续这个家庭。那男性呢，主要是以出去渔猎这样的方式来维持这样家族为主的。所以，其实从那个时候开始，赋予男性的。就是因为它本身区别于女性的力量，而赋予它这样的一个社会责任。那同样的，女性也会因为她有更重要的事情要办，比如说她的生育、繁衍。我们以前讨论过，就是对于这个种族的延续是非常重要的一个功能。所以，基于这样的一个功能，她会选择风险相对低很多的减食。但是呢，减食其实也是整个家庭食物来源的很重要一部分。曾经我看到过对古人类研究的论文,文里写到，虽然说男性主要给家里带来的是肉食，呃、在远古时期，但是 80% 以上的食物来源都是由女性来提供的。所以，为什么当有氏族产生的时候，全世界无一例外的都是母系氏族，而非父系氏族？原因就在于吃是最重要的，生产。我说的生产是对于下一代的生育和养育啊，这个生产还是很重要的。所以，母亲是很自然的、天然的拥有。社会的地位的那，所以这个社会的角色分工很大程度上是取决于社会结构对于这一类人或者一个性别所要求的，那才会形成他的责任。至少我是从这样的一个角度来看待男性和女性，所以“女为悦己者容”这一点，我觉得不用太去强求或者太苛刻的。嗯
1: 哼。那么实际上，我想表达的是，布里吉特是一个非常勇敢的女人。嗯、对，嗯，非常勇敢的。她的她的勇敢，我们都
0: 看到了。是
1: ，她也跟马克龙再一次的用他们的行动告诉了我们，爱情是无条件的，爱情应该是自由的，应该是值得去追求的，值得去达成的
0: 。嗯，是。啊、哦，我顺便说一点啊，自从马克龙当选了法国的新一任总统，对于布丽吉特的衣着啊，有很多的报道，会看到大部分他的衣着都是以中性或者深色调为主，这比较符合他的这个年纪以及他的这个沉稳的性格，我相信是的。但更重要的一点是，我们经常会看到他的着装当中有金属的部分，啊，金属呃配饰。或者金属的修饰性的拉链，特别是跟夹克衫搭配的时候，这样呢，其实从某种角度能够反映出来布丽吉特的性格当中的坚韧的一面，对于破除压力的这样一种信念，也在他的服饰搭配中不知不觉的流露出来。那我觉得大家也可以去看到这一点。我倒是觉得，特别是以法国啊这样一个相对比较浪漫的国度，这种穿衣风格，其实，在法国的杂志也好，法国的电影也好，其实并不多，但是。很有特点，
1: 是，那么也说明我们的布里吉特啊，第一夫人是非常有个性的啊，
0: 对，非常有个性。那
1: 么。说到这个部分的话，不得不谈谈马克龙这样一位新总统，他带给大家的一个印象，帅气，对，啊、呃，非常帅哈，这个，<对>然后也是最年轻的总统，才三十九岁半，啊，我想，哦，三十九岁<笑>半，三十九
0: 半，法国人开玩笑的一个说法，
1: 是，至少马林知道，在中国这样的一个年龄，想做到总统是不可能的。嗯，是。所以我觉得整个的马克龙，如果我们去了解他这样的一个成长背景的话，我想他一直都是一个打破常态、非常具有个人风格的总统啊。为什么首先谈到他跟布里吉特的婚姻的时候，谈到的第一个问题是自由呢？是因为了解了一下他的整个成长背景。他最早的时候就读的是法国国家行政学院，嗯、毕业后去了经济部，并且结识了现任总统奥朗德嘛。在三年之后，他就实现了财务自由。但是，其实我们都知道，如果作为一个很普通的安于现状的一个政客的话，那么我完全可以在这里混吃等死到老。奥朗
0: 德对，平
1: 步青云、嗯，特
0: 别是在法国，对吧？<笑>是，
1: 但是他做了一个很重大的决定，<笑>他放弃了这个铁饭碗。啊
0: 是吗？嗯
1: ，嗯是他跳槽，然后并且是跨行到了罗斯柴尔德家族的银行工作。
0: 哦，是罗斯柴尔德家族的，对吧？对，是，嗯、
1: 并且参与了一个并购案啊，这个雀巢对辉瑞子公司的一个收购案，拿到了280万欧元的佣金。哇哦，所以很明显这些东西不是他追求的，嗯，不是他追求的目标。然后我看到一些资料显示哈，马卡龙说他觉得这份工作虽然工资很高。但是跟性工作者差不多，就是出去勾引别人，嗯、<笑><笑>没没有什么值得炫耀和留恋的、啊、所以他又重新的回到了政坛。那么，我想他心中有一团火，他心中有一个真正的理想，或者说对整个法国的发展的一个蓝图，其实在心中早就种下了这颗种子。所以最后他成为了法国最年轻的经济部长。之后又成为了法国最年轻的总统。嗯、那么这一切都源自于他的那份信仰，他的那份对自由的追求。
0: 对对对。那么我们反过来从另外一个角度来看，因为我也看到很多的资料啊，说到马克龙是从和布里吉特结婚之后，然后他的仕途啊就一发不可收拾，用中国的话叫非常的旺夫。所以我倒是觉得这里有一个点很值得大家来回味一下，就是可能大家都知道啊。布里吉特他的这个家族是拥有法国最著名的一个小吃叫马卡龙啊，我们都知道啊，是一个非常甜的一个食物，但是在法国甚至在欧洲是非常有名的，所以他这个家族的实力啊是非常强大的。那么，所以他跟法国的政要，包括法国的财团，甚至是欧洲的财团啊，前面说的罗斯柴尔德家族啊都有联系。那么，所以呢，国人啊很多的评论就是，哎，马克龙是不是傍了这么一位富婆？所以。他的整个仕途就非常平坦了，或者说是蒸蒸日上。可我想说的是啊，就像刚才马丽老师说的，可能是有这样的因素存在，但是最主要的是马克龙他自己的一些理想，最主要的是布里吉特对于这样一位真心对待他、可能才华上也出众、毅力也非常强的他的学生。那么这种感情的交融，使得他们最终是结合在一起，没有那么多的我们国人所认为的这些东西。那么反过来，我也不能说我们的国人就一定不对啊，因为毕竟在这样的一个环境下面太长时间了，这个思维是非常固定的。只是我们只能这么说，我们去理解这样事情，我们的这个角度，反过头来来看我们自己，我们就能知道我们自己是怎么想的，并不是他们是怎么想的啊，这个是很值得大家来考虑的。很值得大家来回味的，但是话又说回来啊，毕竟布里吉特和马克龙他们的年纪是有我们传统意义上的这种反差，那这样的一种反差，在他们的人格结构上，究竟和我们常人有一些怎么样的不同呢？那我不知道满丽老师站在心理分析的这个角度来看啊，是怎么样来看待这样一个组合的
1: ？呃，这个如果说。从所谓的精神分析来讲的话，马克龙极有可能是一个俄狄浦斯情结的一个人，就是恋母的一个人啊，选择了一个大自己这么多的一个女性，并且还把她娶回了家，那么这是一个很典型的俄狄浦斯情结，一个恋母情节。呃，但是如果。从现实层面来讲，到底马克龙是不是一个恋母情节，还是他们之间真正的是有爱情的？真正的他是一个非常纯粹的爱情，这个呃真的不好说，因为我们不了解。
0: <笑>对我，我倒是想问一下，就是俄狄浦斯情节中间的一部分呢、啊，称为恋母情节。那恋母情节难道就不是真正的爱情吗
1: ？呃，我们可以把它称为爱。
0: 没有情，但
1: 是能否转化为情，其实要分情况来定。《俄狄浦斯情结》里面一定有爱，有孩子对母亲的依恋，嗯、有这个爱的部分。但是，爱情它是有框架的，它的这个框架是首先他们之间得是恋人，我们才能谈爱情。如果不是恋人关系，我们只能谈爱，而不能去谈爱情。呃，但是。可以说，每一个男人的梦想都是成为俄狄浦斯王啊，就是能够超越这个俄狄浦斯情节，然后迎娶到他的母亲啊，几乎是每一个男人最大的欲望啊。但是在现实层面来讲，很少有男人能做到，因为那个惩罚太大。我们都知道，这个俄狄浦斯情节后面是他的一个很典型的说法，就是成功之后的惩罚。嗯，但是马克龙成功了呀。他娶到了布丽吉特呀，这个像他母亲一样的一个女人。
0: 但是马克龙可能做他并不惧
1: 怕那个惩罚，对对甚至因此而走向了总统的位置，这是一个伟大的人啊
0: 。呃，我倒是有两点啊，我觉得可能可以从这里边引申出来聊一下的。第一个就是我们不惧怕惩罚，就是、说对于这样的一段婚姻，一定会有不为人所接受的部分。也一定会有中间没有想象到的部分
1: ，是，但是他在新闻报道里就提到了嘛，他在结婚的时候，呃，就讲到了，他说他们之间是不可能有孩子的呀
0: 。是，其实从某种程度来说，嗯、我就讲第二点，这种惩罚是存在的。一个男性最大的动机去追求女性，除了我们心理底层的这个俄狄浦斯情节的这个部分，但是广撒网。让自己的基因得以传承是很重要的一个点。然而，当明确知道没有孩子的时候，他不惧怕，然后继续向前走，这本身就体现出他的另一种无畏的精神
1: 。是要知道，自由本身并不是无懈可击的东西，因为自由最大的一个问题就是他要为自己负责任，他<对>要能承担后果。
0: 是，就是说。自由它其实是必然存在的双刃剑，就任何事情都有两面性。那自由一定它都是有两面性的。第一，一旦自由了，那所有的行为的控制不再交由别人，不再交由法规，<是>不再交由约束,约束<则>对，<德>而交由自己的内心。嗯
1: 哼，是。
0: 呃，一旦自由了，你追求的自由，别人也追求。那当别人的追求的自由。妨害到我的时候，那这个自由，如果不是大家都达到一定的默契，这个社会是不可能让这种自由存在的。当
1: 然是要知道，自由它首先是最大程度的自我负责，并不是最大程度的自我放纵，恰恰相反。
0: 对。恰恰相反，所以讲到这里，我突然会想到一个很有趣的观点啊，就像当年我们看到说奥巴马在美国被当选为总统，黑人当选为总统，认为美国是一个伟大的国家，因为一个白人国家，一个瓦加斯的国家，然后接受一个黑人的总统，非白人来领导他们。那同样的，我们可以今天看到法国马卡龙和布里吉特的这样的一种婚姻自由，可以看到是法国人民的一种自由。我们应该为整个法国的崇尚自由的这种精神而感到骄傲，是因为他们的自由已经能够突破了政治层面的这种自由。因为我记得没错的话，法国前总统密特朗他其实个人私生活还是比较放纵的，但是他的竞选团队、他的整个智囊团都跟他说。你的婚姻就一定要克制，你的婚姻一旦变故的话，会影响到你的政治前途。啊，在当时的这样一个环境下面，密特朗因为差不多在八十年代末九十年代初的法国总统吧，那么在这样的一个情况下面，法国即便是拥有我们说世界上相对比较自由的这样一种民风，但是在这样的一个情况下面是不被民众所接受的。他今天使用的这个文件，我们看到他自由的追求他的老师。然后他的老师其实也是放弃了他的婚姻和现在马克龙相结合，嗯、<哼>那同时又是在政治上，就马克龙又赢得了法国总统的大选，那就可以说明整个法国的风气，嗯、<哼>他的进步,进步我们都看到了。我们的勇敢不只是在马克龙和布里奇特之间，嗯、<哼>我们的勇敢是看到在整个法国人之间。
1: 是，所以呃，今天的法国人已经不主张去接政治家的隐私了。然后他们也非常反感媒体对名人的私生活的那些八卦，所以我们能够从一些细节上面捕捉到一个民族、一个国家，它真正的发展可能不仅仅是它的硬件的发展，更多的是整个精神的或者说人的这个部分的发展。对。到达了一个什么样的高度？我们都知道，法国是一个呃，有着有的
0: 非常强烈的贵族传统的这样的一个国家
1: 。对，贵族传统的这样一个国家，而我们都清楚，真正的贵族他是贵，而不是富。对。而这个贵的话，其实贵在的是他精神上的一个昂贵。呃，而精神上的自由，可以说自古以来很多人都在追逐这个方向，但是。法国的这次大选让我们看到了整个法国是走在前端的
0: 。是，所以李想在其他节目里边不止一次讲到说，我们要做精神的贵族。呃，要做精神贵族，其实首先有一点，每一个人都要有一种优越感。这种优越感就可以使得自己在所有的行为处事的时候显得从容，显得不拘小节。就像马克龙和布丽吉特他们的行为，如果站在布丽吉特的角度。他是属于这种有违伦理的。站在马克龙的角度，是作为小三上位，其实也不这么光彩的。但是，如果站在一个爱情的角度，站在一个为自由、为自己的精神所负责的这样一个角度，可以很完美的去负责到家里的每一个成员，甚至国家的将来的发展。那么，这些小节并不能羁绊他们。而这些小节本身就是他们所崇尚的自由、所崇尚的精神的自我管理的很好的印证
1: 。是可以说，马克龙的当选是真正的柏拉图和马克思的一个一致哈、啊，终于跨过了一个历史的门槛，可以真刀真枪的去试试了啊！因为在这样一个总统的身上，我们既看到了柏拉图时的爱情，我们也看到了整个马克思的思想。可以说，整个思想的潮流，马克龙是在引领的，而不是在追随的。所以，他会带领着整个法国，在精神方面、在思想方面、在整个哲学方面，都走在了世界的前端
0: 。对，对于这样的一种支持。能够看到，就像你刚才说的，精神自由的这一部分得到弘扬的。所以，法国的马克龙的这次总统胜选，或许会有一个新的风向标给到我们。那我想，我们可以拭目以待
1: 是。是、呃、啊，所以马克龙不仅带给了法国人新的希望和新的开始，也带给了我们很多的 surprise。对
0: ，surprise。那今天节目啊，我们就先聊到这里。呃，那在节目的结束的时候啊，我们也来安利一下我们自己的这个微信公众号。嗯、<哼>呃，满力，要不你先来。呃
1: ，好，那我的公众号是满力工作室，满是满足的满，力是茉莉的力
0: 。呃，我这边的理想有我自己的这个理想的公众号啊，是理想主义，理是木子理，呃，然后在公众微信号里边去搜索呢，就能啊、呃、找得到那个戴着眼镜但是。脸的那个就是我。好，那今天就到这里，感谢大家的收听，好，
1: 感谢大家，拜拜再见。